0: Мужчина. Руководство по эксплуатации. <свят> Мужчина в студии, друзья мои. Здравствуйте. Это никто иной, как Анатолий Яковлевич Добин. Да. Здравствуй, Анатолий. Здравствуй, Сережа. <свят> Анатолий, Анатолий. <свят> да, да, да. <свят> ну что дачу. же, Анатолий. Да. А, значит, сегодня я слышу и слышу гнусные смешки, э, так сказать, э, намазанной матери. Вот и понимаю, что, что, что сегодня речь пойдет о таких, как вы, нарциссическая мать и ее вообще дочь. мимо. Это не я. Взошел на броневичок на что? Так, Владик, вы да. мать на мать накиньте уздечку, не мешайте Не могу, не имею права. Ослаблять Это будете по команде. Чужая
1: мать.
2: Так, док. Я матерь.
1: Да, мы в прошлый раз с вами говорили об осенней Санате. Да. Mm -hmm. yeah. И э, мне кажется, мы не договорили еще передач 10 про нее. Ладно, ладно, сегодня закончим. Вот, и э, да, ну на чем мы остановились в прошлый раз? Мы говорили о том, что э, мы говорили про то, что Эва, я, собственно, про это говорил. она вначале ищет отражение в материнском зеркале, в ее взгляде, она в нее смотрится. И ощущение, что у Эвы ощущение постоянно, что со мной что-то не так. И вот это что-то не так со мной, это материнский взгляд на дочь. То есть это зеркало, в которое она смотрит, и зеркало, которое ее отвергает. Помните, когда эта девочка стоит перед зеркалом, вот эту сцену. Я очень. Я, я себе себе даже цитаты выписал некоторые. Mm -hmm. Так прям. Я очень хотела тебе понравиться, но всегда была угловатой, тусклой, ну, безбровой. Это ее
2: восприятие. Мать ее когда отвергала?
1: А, чем? Подождите, подождите, услышите. А безбровый, тусклый, руки на склад, слишком тонкие, там ноги слишком длинные. я сама себе была противна. То есть зеркало, в которое мы изначально смотримся, оно всегда так или иначе растет из материнского взгляда. И этот взгляд, он, а, а, например, чувствуется во взгляде на Эву даже во взрослом возрасте. А, например, мать говорит, при ее внешности ей очень повезло с Виктором. То есть явно есть, есть а, вот этот... То есть у, у, мать на нее не смотрит. Критический взгляд Ну да, 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 да. То есть, в принципе, ее собственный взгляд вполне отражает материнский непринимающий взгляд, который она всегда скрывала. В детстве, конечно, она не, не говорила ну, она, Лучше бы ты родилась мальчиком Помните, как раз в этой же сцене Она говорит, да, вспоминает Да, да. да. А, да. еще и, и это обидело именно потому, что в этом есть Какая-то правда, правда материнского отношения То есть если в этом нет правды, это не обижает Но если вот, знаете, шутки обижают Если в них скрывается что-то такое Вот искреннее скрыто, Скрытое искреннее отвержение Вот, да, и еще одна цитата Вот хороший пример того, как мы отказываемся От себя, чтобы пытаться соответствовать вот я еще я дрожала от страха, что ты увидишь, что я безнадежно глупа. Я была подавлена, а, но сознавала ясно одно, что во мне нет ни грамма меня самой, что я ничтожество, полный ноль. И таких, как я, не уважать, не любить нельзя. Ты занималась мной все усерднее, а я все больше отчаивалась. Я была уже не я. Говорила то, что говорила ты, копировала твои жесты, походку. Оставаясь одна, я и то не решалась быть собой, потому что сама себе внушала отвращение. И вот когда теряешь себя... И начинаешь целиком ориентироваться на другого, а всегда в той или иной. И, и, и в поисках принятия, в поисках одобрения, то всегда так или иначе становишься сам себе неприятен. Когда ты перестаешь слышать себя, и начинаешь, начинаешь адаптироваться, начинаешь пытаться понравиться, всегда есть какое-то скрытое внутреннее отвращение к самому себе в итоге. За всем этим. Вот. И. А, да. И дочка не чувствовала, знаете, дочка не чувствовала своей желанности. Она не чувствовала, что она нужна матери, что она ценна матери. Она всегда чувствовала
2: себя скорее препятствием,
1: скорее обузой.
2: Потому что она была, вот хотела еще в тот раз отскать, она была один на один с матерью. И это такая, на самом деле, частая вещь, когда очень сложно понять, что твоя мама такая, твоя мама, ну, ну условно, плохая, да, недомама какая-то еще. Это очень тяжело принять. Особенно в детстве. И во взрослой жизни тоже многие люди... Поэтому не сразу приходит. Так, проще дай мне
0: сказать, уздечку. Да. Тебя... Да. пусть, пусть, пусть проще... скажет. Дайте Нет. слово, желаю Нет, проще, ну, гораздо валясь. проще
2: Держись. себя переделывать и думать, я сейчас по-другому скажу, мама поменяется, я сейчас по-другому оденусь, там ей понравится и так далее. Это сложный процесс. И если бы она была не один на один с матерью, а отец бы ей просто... ну чуть-чуть объяснял, что мать у нас такая, у нее такой характер, ты ни при чем, просто мама такая, не было бы этого глубочайшего застарелого конфликта, так,
1: ну, в а котором... теперь, и в сказать... чем-то, в чем-то Аня права, мне кажется, она права. Давайте в том... сказать, Подожди. это да.
0: вот доктор, погодите, да. смотрите, это странная позиция, немножко, она э, вызывает у меня действительно вопросы, я часто слышу, вот, что есть такие люди и от вас и от других психологов, да, есть такие люди, которые, ну, в такой ситуации, в подобной считают себя ущербным, виноватым, начинают подстраиваться, ищут причину проблемы в себе. Я скажу так, что, конечно, конечно э, вы знаете, что у меня была любимая бабушка, <с> вот, и так далее. Конечно, я в, в первой части сентенции, Ани, я согласен, что ребенок растет, это должны взрослые понимать, ребенок рас, рас, растет в вакуумной среде. То есть весь мир э, для него это вот эти люди, да, которые родители. там... Родители. Родители, бабушка с дедушкой... Это родственники, которые редко приезжают или часто значимые взрослые. И как все. Нет, нет, погоди. Значит. И он, mm -hmm. и этот мир является ординаром. То есть, имеется в виду образцом, да? Ты не знаешь других семей, тебе не с чем сравнить. Ты, допустим, если ты живешь в семье, где есть люди с, с оригинальной психикой, ты не представляешь себе, какой ад творится в семье алкашей или у наркоманов или, наоборот, в идеальной семье. Тебе не с чем сравнить. То есть, ты растешь спокойно, не жужжа в условиях, когда ты считаешь, что вот так и должно быть до какого-то периода. Потом, я, я расскажу свой опыт, да, потом ты э, становишься подростком, ты попадаешь в гости к другим людям, например, уже, ну, так, ну, когда тебе уже, ты уже можешь соображать, да, начинаешь оценивать, сравнивать, и действительно закрадывается сомнение, а, а почему, ну, когда у тебя накапливается опыт, да, количество этих походов в гости там к каким-то людям или пребывания там, и когда ты понимаешь, что есть некое большинство, которое живет иначе, а в твоей, например, семье какие-то вещи устроены иначе, по-другому, да, вот тут ты начинаешь задумываться, но это абсолютно для меня странная трактовка, что человек начинает навешивать на себя вину за то, что так происходит. А, Если, ты как... срав... Если ты сравниваешь с тем, как у других, ты же mm. видишь количественно. Вот, например, 10 нормальных семей и 2-3, значит, кривые. Но... Почему, не так, с какого перепуга ребенок должен натягивать на себя вину? Я этого не понимаю.
1: Смотрите, то, что, говорит Аня, то, что говорит Аня, она... в этом есть очень глубокая правда. Ребенок не может принять несовершенство да. родителя ребенок Для берёт, тебя мама есть, Когда вы берете на себя, вы тем самым защищаете родителей. Конечно, конечно. возрасте, Аня? Погодите. Вот а сейчас,
2: сейчас. Вот у меня сейчас есть определенные... Ну, у меня все хорошо с мамой, да, но есть какие-то конфликты а, такие бытовые. Я стараюсь, чтобы она мне там какие-то вещи не говорила. Мне они неприятны. И каждый раз я просто не могу принять, что она не перестанет это говорить. Да, она и всегда даже, будет это и говорить. И даже
1: Эва в фильме говорит, зачем я ее зачем я, зачем я выгнала? Вот она, помните, да, в конце. Да. То есть она берет на себя вину, Конечно. чтобы защитить связь с матерью. Ты не можешь принять, что твой родитель ну, он ужасный, плохой. То есть самые самые плохие Любое родители нуждаются, нуждаются в том, чтобы ребенок защищал. Он должен защитить родителя внутри себя. Он должен сохранить его в качестве родителей. И для этого он говорит, что я плохой. И берет всю
2: плохость на себя. Вот маленький ребенок попадает в семью, да, другую, как вы говорите, даже маленький, там в 7 лет пришел в гости, и там такая любезная, добрая мама, которая с ними играет. Она, при твоя мама дома с тобой не играет, и ты думаешь ой, А он -то тоже такой вот миленький. Он мамочку целует, а я не целую свою полосу. Почему а он такой-то? Такой поч нет, погодите, погодите, ребята, давайте идея, в психусто не
0: сваливаться. Это не психу. Сергей, вы да тоже. правы. Да, потому Сергей. что это неправильно. надо ребенку а знаете, надо объяснить. Но просто. вы не можете да, ему это. Ему это вот
2: Сергей, вы правы. Вот ключевое. Надо ребенку объяснить. И тут должен быть еще один взрослый, который в этой истории, заметьте, он вообще да. устранен, хотя он с ними жил. Да. Это отец. Отец, он должен обязательно участвовать Он должен объяснять дочери как-то бы, И тогда он приоткрывает мир Чуть-чуть ей, и ей становится проще Она понимает У нее конфликт этот притухает Она взрослеет, Эва же ну, не выросла абсолютно Аня, ну как абсолютно. вы сейчас
0: признаваться Что вы до сих пор испытывать какие-то с этим проблемы Если а, вы я, взрослый человек Я ну...
2: взрослый человек, я ну, с этим Так работаю. это и есть, так это и
1: есть быть взрослым Чтобы да. признаваться, что ты испытываешь проблемы А не в том, что имитировать Это туман первый путь избавления от алкоголизма сказать что ты алкоголь абсолютно но а, а, это да? чистая правда и, нет, э, нет, и, погодите, давайте я все. совершенно не согласен папаша все Если времени человека... нет возвращаемся стоп,
0: стоп это серьезная тема да. куда мы торопимся куда ты куда ты торопишь? у нас 100, еще один пункт ты уже пунктов. опоздал на свой самолет стоп стоп давно давай давай я вам скажу честно да. это показывает что человек не может решить внутри себя элементарную проблему проблема в следующем да, надо мир увидеть таким, какой он есть. Хватит его воспринимать иллюзорно, что он должен быть идеальным. Это столкновение с неидеальным миром. И ты понимаешь, что все не идеально. Что он тут на себя вешать за, за весь мир вину? Ну, Тебе кажется, этого. что
2: если ты сейчас чуть-чуть поменяешься, и мир а мне не кажется. Ну.
0: Нет. А мне кажется, что надо изменить мир. Ну, вы взросле меня. три года. Да, я понимаю. Да, изменим мир. Возвращаемся,
1: хорошо возвращаемся, значит, мы остановились на том, что дочка никогда не чувствовала своей желанности. Вот. И она чувствовала себя скорее препятствием, обузой, нагрузкой, ношей, от которой мать хочет избавиться. Вот то, что она сама ощущала внутри себя. Вот. А ее мать ее боялась. Она очень боялась захвата. И она боялась, что дочь сожрет ее жизнь. И поэтому все время отгораживалась.
2: Она такого не говорила там.
1: А это чувствовалось во всем этом. Она ее боялась это да, Сейчас. а боялась подождите. она из за закрытости. Я, мать, подождите. Мать, мать говорит: я опасалась твоих притязаний. То есть я хотела сохранить свою жизнь. Она, сох... она в комнате была, она была одна. И она не хотела в эту жизнь впускать никого. Ее больная спина, которой она отгораживалась. Она очень... Многие матери очень боятся своих детей. Они боятся этого захвата, потому что ребенок очень требовательное существо. И мать, которая сама не выросла, которой нечего дать своему ребенку, а ей в реальности нечего было дать, ей самой не хватало любви. Она говорит, я сама нуждалась в любви. Мне самой не хватало. Она может только имитировать. Вот то, что она да. делала... Это имитация, в которой не происходит реального контакта, реальной встречи. И эта имитация лучше всего чувствуется в сцене с Хеленой. Помните, когда она приходит к Хелене? И вообще дети всегда чувствуют фальш. Хотя они никогда не скажут об этом. Но они всегда чувствуют. И вот мать, с одной стороны, играла в мать, имитировала присутствие. То есть, знаете, есть присутствие, которое на самом деле отсутствие. То есть в, этом, в этой имитации сцене с Хеленой она же на самом деле отсутствует. Но она пытается изобразить свое присутствие, свое участие. Вот. И, а в реальности она всегда убегает. Вот то, что она делает, она убегает от контакта, от встречи. И мать всегда давала двойной посыл. Одно одно. словами Я люблю тебя, моя милая девочка, я по тебе скучала, я всегда хотела к тебе приехать вот это все, что она говорит. Но глаза говорят другое. Вот она сама дочь говорит: глаза у тебя всегда говорили другое. То есть ее речь всегда была: Ну, фальшивыми Мне не нравится это слово, хотя в смысле вот музыкальной игры наверное, вот ты учитываешь, она пианистка, uh -huh. слово фальш тут звучит. Вот. И на эту речь ребенок никогда не мог опереться. То есть он не мог доверять слову. Если слово расходится с ощущением, ты начинаешь теряться в этом. Это вводит. То есть, равно, если ты хочешь верить родителю, вы сказали, что родитель всегда хороший, всегда говорит правильные вещи. С другой стороны, ты чувствуешь что-то не то внутри себя. И тебе ты, сказать, ты, ты, что с тобой что-то не так. Вот вот отсюда это растет во многом. То, о чем вы сказали только что, Это ощущение, потому что оно расходится. Ты чувствуешь, тебе говорят одно, тебе говорят что-то, а ты чувствуешь другое. И, наверное, это внутри меня что-то не так. И человек начинает терять контакт со своими ощущениями. То есть он перестает опираться на то, что, ну как бы, он не может это совместить, это не складывается в одну картину. Вот. А я всегда чувствовала, что ты кривишь душой, я никогда не могла это тебе сказать, но я всегда это ощущала, говорит, значит, ее дочь. Вот, и этот их разговор, если говорить о причинах, это поиск настоящего контакта, она ищет этот контакт, потому что они а, а, а игры, не взаимные имитации отношений, как в начале, помните, мамочка, доченька, все обнялись, это да. все имитация, вот, она ищет настоящий контакт, вот, и, а, да, потому что имитация оставляет тебя очень одиноким в своей боли, этот фильм для меня об одиночестве в боли, вот у каждой своя огромная боль, и каждая в этом очень одинока.
2: Вот, да, два, это, две трагедии. И, 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 матери, и, и они числе, не встречаются, да, они да. не в этом
1: одиночестве не встречаются. То есть они остаются. То есть в фильме они встречаются в какой-то момент, происходит встреча. На какой-то момент это, это очень важно. Но, но в жизни они никогда не пересекаются. Вот у каждого своя боль. Мать не пересекается с болью дочери, дочь не, мать не впускает дочь в свою боль. Вот. И да. И второй важный момент это связано с переживанием брошенности. Uh -huh. uh, да, она говорит буквально вот об детском ощущении умирания от тоски от, от тоски, от боли, от нехватки матери. И это вот то, что чувствует ребенок. Бергман фантастически точно передает. Вот эти детские, детские ощущения. Она, она говорит, ты была... помните, когда она уезжает, там есть такая сцена, и она говорит, ты была уже в, в дороге, вот, и я для тебя больше не существовала. Вот. Мне казалось, что вот-вот у меня остановится сердце. Или разорвется от боли. Всего пять минут, как ты уехала, как же я выдержу эту боль? И папа гладил меня по голове, а, говорил, хочешь кино или мороженое. вот, Но мне не хотелось ни в кино, ни мороженого, я умирала. То есть папа, папа ее поддерживал. У многих не было, даже папа, который гладил по голове, в нашей стране очень многие девочки у них не было даже этого вот но тем не менее это не помогало потому что он он очень слабая фигура как вы сказали да. он не может ей дать он не может ей дать свое желание свое присутствие это пассивный объект пассивный и слабый объект который тоже устремлен на а, на шарлоту он тоже смотрит на мать вот и да. ждет от нее чего-то вот. короче говоря, она чувствовала, что мать уезжала, и она не сохраняется внутри матери. что контакт, контакт разрывается, что для матери она переставала существовать. Очень важно, что мы чувствуем, что мы существуем в другом человеке, что она вспомнит, что даже когда другой человек отсутствует, понимаете, мы сохраняемся внутри него. И это дает нам очень, очень важную опору. А если ребенок чувствует, что мать только и хочет убежать, и на самом деле внутри нее меня нету, а она это чувствовала, что мать хотела освободиться, наконец-то я освободилась наконец-то я поехала на гастроли, вот, с глаз долой и сердце вон, вот, то это совершенно невыносимо, она так говорит, перед отъездом ты была чужая, это значит, что я чувствовала, что меня внутри тебя уже не было, ты, ты физически была здесь, но эмоционально тебя не было, то есть ты уже отсутствовала, ты как бы целовала, гладила, обнимала, но я чувствовала, что в этом ты уже, ты уже не здесь, вот, а, да, и, и, и еще она скрыто говорит, я чувствовал, что на самом деле ты не хотела меня, что я всегда была тебе нежеланна, и, кстати, она в этом признается в смысле Хелены в конце, лучше бы она умерла, вот. А в этом есть оттенок, оттенок. Ну это
2: Хелена, это Эва, это разные вещи. Но это ребенок инвалид вообще отдельная тема, совершенно отдельная, страшная, и тут так вот прям я бы не судила сразу. Нет,
1: нет, мы не судим. Мы... На самом деле она признается. В этом смысле есть признание честное. Она никогда себе честно не признавалась, и в этом смысле есть определенная честность. Как это не не ужасно, не отвратительно? Но она всегда врала себе. На самом деле она говорила, я как бы хочу вот как она, как она говорит, как она говорит Хелене, и она себе тоже это врала, я думаю всегда. Я
2: думаю, что себе нет. Я ну думаю, да, что хорошо, людям, Да, 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 да себе да, это не врала. Но, но
1: по крайней мере, она людям призналась, что она, то есть она полю призналась в фильме, да. что она этого хотела. Она бы никогда, понимаете, то есть это тоже определенный шаг внутренний. Вот. А, да, ну ладно, вернемся. Во вообще вот про, про, де про детскую брошенность я очень часто слышу истории, в которых звучат воспоминания о том, как пациенты, будучи детьми, были бесконечно в слезах и ждали мать. Вот прям очень много этих
2: историй, забытые в детском саду. А, все... а вот если вы эти истории размотаете, на самом деле, то есть вот, вот допустим, даже пациенты, да, вот, ну, ваши пациенты, которые рассказывают историю, как их бросили в детском саду, и они там умывались слезами по три часа. Если эту историю взять с другой стороны, да, с точки зрения мамы или папы, кто там их забыл, ведь она не будет такой кровавой, наверное. Ведь там ведь есть тысячи причин, каких-то обстоятельств и так далее. Это восприятие ребенка больное и не со... ну,
1: больное больного... восприятие. Нет, это, это восприятие ребенка с ощущением себя нежеланным. Да. Дети вообще воспринимают мир очень, э, очень целостно и очень вот да-нет. И это правда, это, это ощущение, которое знакомо очень многим. И оно не, оно не больное, оно отражает какую-то правду во всем этом. Если меня постоянно забывают в детском саду или меня теряют четыре раза за одну поездку, например, там в Крым там история была, когда мальчика мама потеряла пять раз за одну поездку, вот, то, наверное, в этом есть бессознательное желание от него избавиться. А, да но no, но no. да например no, no. да я подождите, я понимаю что матери слышит это очень тяжело вот матери такие вещи да. и вам хочется сразу защищать мать и правда я понимаю что а мыть матери очень непросто глобально быть матерью это очень тяжело и можно бесконечно требовать говорить мать должна то или это но никто из нас вот мы мужчины сидим не оказывался на этой позиции Поэтому обвинять всегда очень Будь легко. — Будьте
0: хорошо вести и не окажетесь. — Хорошо, хорошо. Вот дайте вернемся.
1: Подождите, значит. Вот это ощущение многих детей, которые ждали, а мать все время чем-то занята, и они чувствуют сами себя внутри, что они обуза, нагрузка, нож — это внутреннее ощущение. Нас не волнует реальность. Это внутреннее ощущение сейчас. Про реальность мы еще поговорим. Так вот, почему Эва начинает этот разговор? Вы спрашивали в прошлый раз. Почему? Потому что обычно такие разговоры не начинают. В общем, они не происходят. Это, в общем, вызов определенный. Первый — это поиск реального контакта. Вот из этого одиночества выйти как-то. Выпить и начать говорить. Это очень важно. Это первое, о чем мы сказали. Второе... Ну, вот, видите, выпить и начать говорить. Да, абсолютно. Поэтому людей пьют, потому что они очень одиноки. Ну, да. Им Они чувствуют право, когда выпьют. Так вот, второе. второе. Второе связано с ощущением права. Это мы говорили, как ей важно обрести свой собственный голос. Она может заговорить. Мама, я скажу. Помните, она говорит? Вот сейчас я скажу, я всегда молчала всю свою жизнь, но мне важно сказать, то есть занять место того, кто может говорить, и вот ощущение права того, кто может говорить, а многие ведь всю жизнь молчат и никогда не говорят, они не вправе внутренне ничего сказать, ей важно начать говорить, важно почувствовать право говорить то, как есть а есть они а изображать понимаете вот это первое что и она говорит вот и это право это в том числе и право на ненависть как это ни странно и не дико вот ощущение права очень многие люди называют все любовью у нас любовь хотя на самом деле это ненависть но все делалось во имя любви она помните говорит но на самом деле в этом всегда было очень много ненависти вот и, она не, и, и Эва тоже не могла, Эва не могла принять свою ненависть. Как ребенок не может принять свою ненависть к родителю. Вот вы говорили, что ребенок не может принять. Да. Он не может принять, что родитель плохой, и не может принять свою ненависть к родителю. Скорее, он сам будет плохим. И сам будет ощущать себя плохим. И она всю жизнь свою ненависть отрицала. Ей нельзя было испытывать ненависть. И она так и говорит. Я не понимала, что ненавижу тебя. Я была абсолютно уверена, что мы нежно любим друг друга. Я не признавалась себе в этой ненависти. И она превратилась Доктор. в отчаяние.
0: Ужас, как у этих женщин все устроено. Это да? не только у женщин. Это у всех, у Давай, всех папашек. Вам уж не положено, вы всех. женщина. Расскажите про свой сон. Я сплю крепким сном. Слышу плач младенца. Иду к холодильнику, чтобы достать молока. Несу ребенку молоко, а оно черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу. Мужчина. Руководство по эксплуатации. Дорогие друзья, итак, сегодня наш кофейный мечтатель, надеюсь, он опять с банкой пришел на работу. Да. Анатолий Яковлевич Добин, психолог и психотерапевт, хочет убедить нас в том, что система, при которой э, человек зная, что мир полон несовершенства, и что ему, ну, так получилось, достались не самые идеальные родители в жизни, а он все равно, бедолага, начинает говорить «Это я такой кривой, а не они все». — Ладно, допустим. — Да, смотрите, мы остановились на
1: ненависти. Вот когда, когда мать ей говорит растерянно, смотрит на него и говорит, «Эва, ты меня ненавидишь? Искренне. Не, 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 не почему ты меня ненавидишь? меня такую хорошую, а вот искренне и с растерянностью». Это как бы разрешает Эве заговорить об этой ненависти, uh -huh. о которой она никогда не могла говорить. Вот. И она говорит, что «я не признавалась себе никогда в этой ненависти» вот Я была уверена, что мы любим друг друга, и эта ненависть стала отчаянием. Я кусала ногти, вырывала кучу волос, меня одушили слезы, но я не могла плакать. Вот Я вообще не могла издать ни звука, вот про право на голос. Я пыталась кричать, но вместо крика из горла вырывался глухой хрип. Но меня охватываю еще большее отчаяние, потому что я думаю, еще мгновение я потеряю рассудок. Вот что здесь видно? Здесь видно, как ненависть к матери, ненависть, которая запрещена внутри. Ребенку нельзя ненавидеть мать, хотя она переполнена ненавистью. Вот, а Становится ненавистью к себе и отвращением к себе. То есть эта ненависть, изначально адресованная матери, переворачивается на ненависть к своему телу, к самой себе. Она ненавидит себя вот, и становится даже страхом безумия. Вот. И такая ненависть, кстати, очень часто превращается, особенно у женщин, в мазохизм. Когда они ищут физической боли, наносят себе раны, царапают себя, вот, чтобы почувствовать облегчение. Когда физическая боль как будто приносит некоторое облегчение от боли душевной. Вот. И отрицаемая ненависть, она всегда невыносима. Я вам говорил про фильм «Реквием», если хотите еще больше жести, чем в «Осенней сонате», посмотрите фильм «Реквием» 2006 года. Вот, а, да, там, там, в общем, я могу вам еще пару, пару подкинуть, еще больше жесть про мать и дочь, да. Так вот, значит, третий момент, почему она начинает говорить, а он тоже связан с ощущением права, тоже. Эва не живет, а существует, это видно, что она не живет, и у нее нет внутреннего права наслаждаться, радоваться, а многие так всю жизнь и живут и ждут разрешения жить от родителей, от авторитетов, и многие так никогда не могут сами занять позицию родителя. Вот И сами, потому что у них нет внутреннего права на это И неважно, послушный ты ребенок, а, который оправдывает все время родителей Это я был плохим Или обиженно бунтующий, постоянно выдвигающий претензии и собирающий обиды это равно, а Ты все равно остаешься ребенком в этой позиции ребенка внутренней и взросление — это ощущение права жить так, как считаешь правильным. Не оправдываться, не искать бесконечного одобрения, не искать фигуры, которая разрешит тебе жить. Часто обиды — это способ, как бы, я имею право, вот ты меня обидел, вы меня обидели, и поэтому я имею право жить. Как будто через обиды люди ищут внутреннего разрешения и освобождения от вины. Они часто чувствуют себя виноватыми, и поэтому говорят, ты тоже виноват. Вот это вот, и это а, а, то, да вот это то, о чем говорит Аня. Вот вы, вы говорили как раз вот в эту сторону, что взросление это
2: когда ты принимаешь. Вот, э, как... вот, да, взросление это когда ты принимаешь, что у тебя родитель не такой. Но чем это еще очень тяжело, что когда ты это принял, когда ты понял, что, допустим, там мама не соответствует, ты все это принял, ты ее пожалел. последующий этап. Вот Эва, если была вторая серия, да, что Эва пожалела мать и поняла корни, этого поведения, откуда взялись. Но в этот момент момент ты остаешься один потому что другой мамы тебе природа не дала у тебя только эта мать да. а идеальную мать каждый ребенок ждет в душе да. он ее хочет поэтому иногда мы при девочке начинают искать в партнере вот это привязываться да. к чужим людям ко всем реагировать остро на всех потому что тебе нужен вот этот безусловная любовь да. она и ты ее в этот момент принятия лишаешься ты понимаешь что оттуда ее уже не будет ну вот так сложилось никто не виноват да но вот ожидание
1: она да. у многих отравляет всю их жизнь Жизнь. Uh -huh. они все время ждут. И собирание обид это тоже ожидание. Ты на, вот ты предъявишь обиды, и все изменится. И тебе сразу пожалеют, и скажут, и скажешь, у хорошо. тебя появится да. другая мама. Ты вот из этой мамы своими да. обидами как будто сконструируешь другую маму. Uh -huh. И вот это не взросление это постоянно действительно собирать обиды с целью сохранять надежду. Понимаете? Испытание а... надежды есть такой даже термин вот да. это вот, когда ты. Вот. И взросление это как раз в каком-то смысле отказ от надежды да. того, что будет по-другому. Что, ты, что, тебя, что вот эта мать изменится, вот. И это право и это дай, Но это одновременно дает тебе право жить Как ты считаешь правильным не по, не, Как ты сам считаешь правильным Сам себе мать уже да все. И не оправдываться, не искать одобрения Не
0: искать фигуры ну, кто... Сам себе мать ну, ну, Сам себе бабка Так вот
1: И важно Вообще по жизни чувствовать легкость И свободу А не только когда выпиваешь и освобождаешься от давления так вот, чего она хочет от матери? А, а дело не в том, что она хочет пригвоздить ее к позорному столбу. Хотя, по-своему, это тоже приятно. Нельзя сказать, что в этом нет определенного удовольствия. В этом много удовольствия, но, но ищут они это. Для нее в разговоре важно другое. Важно, чтобы мать отказалась от позиции всемогущества, от своей высокомерной нарциссической позиции всезнания и превосходства. Чтобы мать признала свою слабость и бессилие. Мама, ну признай, что ты тоже человек, что ты тоже слабая, что ты раненная и даже несчастная. Признай, что ты всегда играла в силу и знания. А в реальности тебе нечего было дать. Вот признай это. Признай... И что за твоей нарциссической позицией, она все время такая знающая, такая умная, всегда скрывалась слабость и страх перед детьми. То есть очень многие люди отгораживаются от контакта вот этим высокомерным учительским нарциссизмом, такие педагоги, знаете, все время учат детей. Но Менторским. На... Да, тоном, да, да, да. Но на самом говорит. деле это способ отгородиться от контакта, отгородиться от встречи с другим. И на самом деле. Слабость матери, кстати, всегда присутствовала, например, в форме физического симптома. У нее всегда болела спина. Помните, эта тема спины uh -huh. постоянно звучит. Вот. И, но она никогда не звучала в форме слов, что «мне плохо», «я ранена», «я обижена». Так ты никогда не говорила «я обижена». Ты всегда говорила вот какие-то другие слова. Вот. И дочери важно, чтобы мать признала, что она не всезнающая, а что на самом деле она несчастна. Вот, и несчастным, знаете, несчастным родителям. Как добиться признания доктора? А -а -а. Паяльник, у тебя их прищучивает. Да никак! Понимаешь? Никак, никак. если тебя, 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 если не впускают, тебя не впустят. Понимаете, mm. мать впустила ее в какой-то момент. Она заговорила о своей боли. Я всегда хотела, чтобы меня пожалела. Я. она говорит, я же была маленькая, то есть Эва сама растерялась. Она говорит: да, но что это меняет? Я, то есть это не меняет того, что ты ребенок, это правда, что ты ребенок и свой, и от ребенка ждать, понимаете, нечего. Это странно, если ждет от ребенка чего-то, но тем не менее это ничего не меняет. А родитель все равно ждет от ребенка поддержки. Это, понимаете, да, вот в этом есть что-то очень искреннее, что это меняет. И я говорю, да, это правда ничего не меняет. Ты правда этого хотел, и ты правда в этом нуждалась. Ладно, вернемся. Короче говоря, несчастным родителям очень сложно позволять своим детям быть счастливыми. Они постоянно на все нападают, критикуют, обесценивают. Невозможно радоваться за дочь, за ее успехи, например. И хотя всегда декларируется любовь и желание, чтобы дети были счастливыми, это вот я очень хочу, чтобы, чтобы у тебя все было хорошо. Я но. только поэтому. Да, вот это но. И в этом но всегда звучит. Бессознательное желание всегда проступает в но. Вот, не, не, да. А скорее, как будто желанные несчастья, провалы, неуспехи. Хотя по-своему это понятно. Если тебе плохо, сложно позволить другим наслаждаться. Вот, и радоваться жизни. Это правда очень тяжело. Если ты несчастен, ты неосознанно можешь запрещать жить и радоваться своим детям. И запрет может выражаться, например, в том, что все, во всем, что сообщает ребенок, все время ищется что-то, даже в самом хорошем, все время ищется что-то плохое. Вот что бы ни сказал, тут же как будто в этом начинает искаться что-то... Ложку дёгтя обязательно. Вот, обязательно. Они как будто ждут, знаете, несчастье. Вот как будто вот а Я говорила. Да, да, да. И она прям говорит, мама, неужели моя боль тебя радует? Она спрашивает это. Вот. Ты, ты была несчастна и сделала несчастными всех. Ты не могла позволить другим быть счастливыми, потому что сама страдала. И если тебе искренне признаются, например, что ошибались, что боялись, что были на самом деле слабы, что страдали, что самому, самим было плохо, они отгораживаются вот этим нарциссизмом и высокомерием. Тебе гораздо легче простить. Очень часто многие обиды уходят, когда тебе признаются честно, что было. Что я на самом деле не могла. Я не могла быть тебе матерью. Пойми. Вот. И давайте еще пару слов скажем про мать. Мать, ее мать искала в ребенке родителя Она бессознательно искала Потому чтобы... что она была его лишена в детстве Абсолютно и, Да, и очень часто вот это мы говорили про парентификацию Про то, что род... ребенка назначают на роль родителя Она бывает разной Мы говорили про разные формы Вот, вот здесь она искала определенную форму Она искала, в... искала любящая То есть дочь искала в матери зеркало любящие, Но и мать искала в дочери тоже зеркало а, но зеркало другого рода. Она искала нарциссическое восхищенное зеркало. Ей постоянно нужно было восхищение. А «Свет мой зеркальце, скажи мне всю правду расскажи». «Кто на свете всех милее». Вот этот образ ее нарциссический, ей все, она, 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 очевидно, не напиталась в детстве вообще ничем. И этот взгляд она ищет везде. Вот этот взгляд восхищения ей. Вот. И ей он необходим. И мы видим, как мать все время зациклана на отражении. Помните, даже когда она говорит про свое страдание, какие-то про смерть Леонардо, она тут же подходит к зеркалу и смотрит на себя моментально. Вот, и она все время, все время играет. Это тоже поиск зеркала, поиск восхищенного зеркала. Помните, она говорит, а, она говорит, мама, я вот а, опять начала тобой восхищаться. Она стала говорить про игру. Она говорит, значит, не все потеряно. Помните этот момент? И она непрерывно смотрится в это зеркало. Вот одно красное платье Диор на безутешной вдове в деревне, чего стоит, вот это отражение. Вот И если у дочери вот эта боль отчаяния и умирания без материнской любви и принятия, то а главный ужас матери другой, мне кажется, это ужас несуществования. Это то, что в этом зеркале вообще отражения нет. Её, она так и говорит, меня как будто нет. Помните, она когда говорит про свое детство? Она посто... И она постоянно ищет это отражение, потому что не чувствует, что существует. Вот. И только непрерывное восхищение. И, кстати, музыка тоже. Вот музыка ей тоже давала ощущение, что она есть, что она существует, что-то настоящее есть. Вот. И она сама говорит, что у нее ощущение, что она не родилась. Что он не существует, вот цитата такая «Очень многие, кого я знаю, не живут вовсе, а существуют, и тогда меня охватывает страх Я оглядываюсь на себя, — это мать говорит, — и картина не слишком привлекательна Я не повзрослела, мои руки, лицо, фигура состарились, я приобрела воспоминания, опыт Но, несмотря на это, я как бы не родилась вовсе я физически постарела, но эмоционально я не родилась И таких людей, которые постарели, но не чувствовали, что вообще когда-то жили, что они вообще родились, таких очень много И вот эти две женщины, они вот в чем-то безысходно зажаты в этих зеркальных отношениях, понимаете, вот в этом поиске отражения, поиске принятия И в них как будто нет третьего разделяющего элемента вот этого мужчины Отца, нету. Абсолютно. Партнера. Абсолютно. И слабый, слабый партнер у Эвы, слабый муж у Эт И они вдвоем, вот в этой. Знаете, как, так, мы как, как будто пуповину не перерезали, говорит она. Помните? Метафорически пуповина это не, не только про любовь. И не столько даже. Часто это про безысходную ненависть. Они обе зажаты в этой безысходной ненависти. Вот. И в, в ненависти, и в отчаянном по, требовании любви. Они обе отчаянно требуют любви, на самом деле. Да, и никто не идет на попят, но они все время чего-то ждут друг от друга. Да, 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 да. И намертво они вот этим вот это и есть пуповина, которая их намертво связывает. Понимаете, она ждет. Вы сказали, что если бы она могла на отца переключиться, если бы отец да. был сильнее, если бы он мог дать ей: что ты Я тебя люблю, моя дочка, ты мне желанна, ты мне важна. Она могла бы на это опереться. Она бы, конечно, была в войне с матерью какой-то, но это без сомнения. Но, э, но это было бы не так, понимаете, это не было бы зажато, вот они были бы вдвоем вот в этом. В этой невыносимой схватке. Вот. И Эва э, говорит, знаете, вот такую фразу: а несчастье матери должно стать несчастьем дочери. Это как пуповина, которую не разрезали, не разорвали. Мама, неужели правда? Неужели мое горе это твой триумф? Моя, моя беда, мама, она тебя радует. То есть это тоже про неразделенность, понимаете? Как будто невозможно это разорвать. Вот эта сцепка такая невыносимая. Да, Толик.
0: Мой. У меня готов новый проект для вас. Ну Сам себе, отец. Знаешь, забавно Вот выложил тебе все И вроде как полегчало Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть Молодец Я, а вы... Док, спасибо Мужчина, руководство по эксплуатации Так, Анатолий Яковлевич Добин Межгалактический мыслитель Дает рецепт Наши мимолетные слушатели спрашивают Просят Назвать
1: фильм Осенняя сана Вот да. Не осенний марафон да. Не, не мимолетные, да, а
0: подгулявшие
1: да, да, а, да. Аня еще хотела сказать да. Рда.
0: А,
2: про триумф. Это вот э, когда она говорит: мама, моя боль это твой триумф. Это не триумф, а знаете, это такое доказательство. Потому что мать сама в этой боли на да. самом деле в похожей прожила всю жизнь. И когда она видит, что она для нее это естество то есть, так и должно быть. Вот оно. Ну, вот так вышло. Для нее это не то, что триумф, а значит, такова жизнь, как бы. Вот признание, что такова жизнь. Понимаете? И твоя жизнь
1: осмыслена. Да. что Ты страдала, да. это тоже осмысленно, и что да. да. И ну, когда тебе плохо, тебе правда сложно радоваться за других, когда тебе самой плохо, тебе сложно. все время недостатки, все время какие-то, и как, и как бы будто вот... это облегчение да. дает внутреннее, это правда, правда, что в этом есть облегчение, если другому плохо, а понимаете, да, если дочери плохо, если... вот видишь и тебе плохо, да, да,
2: да, ты тоже не умеешь радоваться, как бы да. вот это вот доказательство своей своего существования правильного, вот да. вот она к чему Абсолютно. Его просто на пути осознания.
1: Абсолютно, да. И да, что? И про мужчину еще пару слов. Мужчина в этой реальности, вот в этой женской реальности, это очень слабая фигура. Это мужчина, он с одной стороны отец, с другой стороны, пастор. Это одна и та же фигура на самом деле. Одна и та же слабая мужская фигура. Вот. А чье слово ничего не значит? Она уезжает, когда хочет, понимаете, да. Вот это мужчина, который больше любит свою же, который любит свою жену но жена не очень его любит вот эта тема так же как Шарлотта не любила своего мужа вот. она ну он отец ее ребенка но она не испытывала а что там любить вот вот это, тоже, это, тоже, это тоже это тоже верный женский вопрос абсолютно что-то
0: есть как говорит женский. Владик, что тут пить абсолютно. что там
1: есть чтобы любить согласен что же это тоже справедливо вот это он видите эта фигура которая может утешать гладя по волосам что уже неплохо это уже неплохо у многих девочек не было и этого у них не было вот этой фигуры. Вот. А, но а, да, но пастор он такой же. Он тоже гладит ее по волосам, так успокаивает, как бы, своим присутствием. Но по-настоящему мужской взгляд он здесь есть, кстати. Но он не, не, он не, он не, не внутри фильма. Это взгляд самого Гергмана. Вот это мужской взгляд. Это мужчина, который видит всю эту бездну, всю эту бездну в отношениях матери и дочери и может найти форму, чтобы о ней рассказать. То есть, это именно. И вот в этом есть что-то очень мужское. Вот в этой способности сформулировать Способности дать настолько предельно Понимаете, да, вот предельно четкую И предельно ясную форму Вот, э, да, и найти слова То есть, которые адресованы нам То есть, он нам рассказывает об этой бездне Вот, и вот в этом есть что-то очень мужское Что женщина ищет И на что она действительно может опереться Вот на этот взгляд, который предельно четко видит Который не, не с целью обвинить Понимаете, это мы хотим обвинять бесконечно э, кто, кто прав, кто виноват вот кто, виновата и мать, будем. абсолютно, да, там да, виновата мать, виновата дочь, и виновата что, ви, <coughs> виноват <coughs> Муж, муж виноват в конце концов, слабак,
0: <coughs> да. Тряпко. что там? Конечно, был бы сильнее, был бы Прежде лучше. Прежде всего виноват муж. Прежде, Прежде всего. всего. Я хочу поглядеть на вашего мужа. <coughs> Хорошо, <coughs> Хорошо. Вот так поглядеть. Вот. Но
1: у, у Бергмана нет цели обвинить, и это видно. Он не ищет, кто жертва, а кто мучитель, а он видит просто огромную боль. Да, это правда. Вот. И ужасное чудовищное одиночество, в которое все погружены. Вот. И которое пронизывает обеих женщин. И вообще, вот настоящее мужское слово оно именно в этом в этой способности ясно и точно сформулировать. Вот. И а, женщина, в чем. Знаете, она, женщина, она зависит от мужчины, но именно вот в этом аспекте. Она, конечно, нуждается и в других аспектах и в сексуальных, и в мужских проявлениях, но найти слово. В этом смысле в женщина очень благодарна, если ты позволяешь и помогаешь ей сформулировать. И в этом есть что очень мужское. Помочь женщине найти... Найти правильное слово для того, что она чувствует.
0: Сформулировать вот. свое желание.
1: Абсолютно, абсолютно. И в этом, и в этом есть что-то никогда, никогда ей навязывают, никогда ей говорят, ты, ты вот ты глупая. Нет, а когда ей помогают ясно Осознать, и тяжело.
2: Предельно... Она что она глупая.
1: Нет, нет. То нет.
0: есть не ты глупая, а я дура, да? Вот такое. Нет, 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 а этого она не хочет. Вот. И
1: поэтому и женщины очень благодарны мужчине, который их слышит и который видит. Вот способность видеть, это вот, вот это очень мужское. Вот бергмановский взгляд в этом есть что-то. Вот и этно, это, то, на что можно опереться, понимаете? Вот на взгляд бергмана тут как раз.
0: Да-да. Вот. Mm, ну как обычно, молчи и слушай, что я говорю. Да? Вот молчи и слушай, это вот это пастор. Вот, пастор стороны. вообще. Вот, вот он как бы там, Его взгляд,
1: тут два взгляда. Есть взгляд вот пастора, так со стороны он так поглядывает, слабый мужчина, который никак не вмешивается. Они там с отношения это сцепки. Есть взгляд, взгляд пастора, а есть за этим взгляд бергмана, который и видит взгляд пастора, понимаете? Да, вот как бы мы вот угу. это вложено. Один Бергман в белом, да, получается? Да, да, абсолютно. Угу. Но он тоже, он, 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 он очень, очень хорошо вот эту глубину трагедии одиночества он очень хорошо показывает в разных своих фильмах. Даже сам в самой ранней вот "Земляничная поляна" вот про отца и сына вы спрашивали. Вот "Земляничная поляна" вот это что -то такое тоже про одиночество. Вот, а, да, и вот эта способность этим одиночеством встретиться. Uh,
2: это очень, очень вот очень, мне кажется, вот очень в нем это есть. Ну, видите, я нашла себе такого же мужа, как ее отец, фактически, и да? поэтому она туда же по той же дороге, как мать, и пошла. Пошла, покатилась. Uh -huh. К сожалению. Uh -huh. Споткнулась на мужике.
1: Да, но это ей правда ей не на что было опереться И она нашла просто. А бывают такие женщины, которые находят наоборот, как мать которые их третируют, мучают, и они находят, то есть она нашла фигуру как отец, но часто находит вот эту мучающий объект, и на самом деле часто женщина находит в мужчине для себя Продолжение Мать. матери да. Которая постоянно их критикует, обвиняет Говорит, что ты, вот ты все не то, не так вот. Но они, знаете, Бессознательно мы сами это находим Мы можем жаловаться там, на своих жен, мужей Но нам это бессознательно зачем-то надо Это продолжение того же самого разговора Понимаете? Незаконченного как... в детстве Да, им нужна фигура, с которой можно этот разговор продолжать
2: Выяснить отношения да, до конца Да, абсо... и
1: доказывать, доказывать, доказывать
2: Доказывать и доказать когда-нибудь
1: Да, и повзрослеть это отказаться от этой потребности этот разговор продолжать бесконечно вот то есть а этот разговор он он случился между матерью mm -hmm. и
0: дочерью mm -hmm. но... Ну, отлично взрослый это тот кто заткнулся мы это теперь... тот,
1: кто пере... понял тот, понял кто понял что что всем Понял, что больно всем, что да. есть боль, и что да. это тоже маленькая девочка перед тобой, и от нее это, это требуется огромный путь, чтобы это увидеть, док, чтобы повзрослеть настолько. Док,
0: пришло да. только что вам сообщение. Просит следующий, следующий фильм взять для разбора три мушкетера. Еще больше подкастов маяка насмотрим.